0: Velkommen til Heltogs podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. I dag har vi med oss ingen ringere enn sjefen i Farmastat, Kristian Gildusmo. Velkommen i studio. Tusen takk. Vi skal snakke om legemiddelmarkedet og alle de bevegelsene som er der, men aller først, Christian, det er kanskje ikke bare få å gi litt kontekst til de som sitter nå og lytter. Farmastat, er, hva er det?
1: Farmasatt är ett sällskap som har allt sålt genom apotek i de senaste 25 åren i Norge. Eh och det är nog av huvud eh historien till Farmasatt. i tillägg så gjør vi många analyser på patienter, eh patientresor forstå både vad som blir sålt og vad som kunde blitt levert av bedre hälstenstjänster i Norge.
0: Så dere er en gjeng med tallknusere og som sitter med mye innsikt i legemiddelmarkedet?
1: Ja, veldig glad tall. Det er kjempegøy med tall.
0: Vi, vi starter helt på toppen, Kristian. Hvor mye selges det for av legemidler i Norge hvert år?
1: Det, det som er utfordringen med disse tallene er jo at vi har noe som heter AIP apotekenes innkjøpspris eh, som vi rapporterer på. Eh, og da ender vi på ca. 40 milliarder som ikke er riktig. Eh, for dette er jo da urabalterte priser. Eh, og vi skulle veldig gjerne ha kunnet rapportert vad som er de faktiske kostnadene for legemidlene i Norge. Eh, og noe av utfordringen med de tallene er at vi ser at eh, utviklingen på AIP-tallene er på over 20%.
0: Ja, hvert år. Altså det vokser med 20% i år omtrent.
1: Ja. Men når vi ser på antal enheter som er solgt, så ligger det nede på 2,5 prosent. hvis vi er på 2,5 prosent så er jo det i tråd med både folk, befolkningsutviklingen i forhold til hvor mange mennesker vi bor i dette landet, og også hvordan demografien skifter til at vi blir flere eldre som trenger mer behandling.
0: Så disse 40 milliarder som det da selges legemiddel for, og som øker med 22,7 prosent fra det siste året, det de er ikke helt relativt, de, de er etter din mening lavere.
1: Det er, det er ikke reelt i det hele tatt. Uh, og det er ikke solgt for 40 milliarder. Uh, det, det er feil. Så, så det er jo det at man uh, har et uh, rabattnivå som ikke synliggjøres. Uh, og hvis man da ser på hvor mye helsebudsjettene er for uh, legemidler i Norge, så er jo det jo langt, langt lavere så 40 milliarder, 40 milliarder er feil.
0: Og vi vet jo på sykehusområdet, eh, så gis det jo rabatter hele tiden, altså beslutningsforum. Eh, når de godkjenner et legemiddel, så har det vært prisforhandlinger eh, i lang tid, eh, og det snakkes om rabatter opp mot 40 prosent der.
1: Eh, det er med rabatter opp til 80 prosent for visse produkter også, men også 40 prosent på originale produkter som da fremdeles er i patent.
0: Jo, det er sykehusdelen, som, som omtrent har halvparten så har du blåresept markedet som vi finner i apotekene. Mm. Eh, der, er det, der, der har det ikke vært like stort inslag av rabatter, men nå kommer det som heter blåresept anbud for fullt, mest sannsynlig i alle fall.
1: Eh, det har jo vært like store vidt, rabatter på enkelprodukter, men det er jo nå hvordan denne blå resept offentlige anskaffelsene skal kjøres mm. kommer jo også til å påvirke hvor store rabatter man får og det er jo ikke gitt at man får en vurdering på tildelingskriterier utover bare pris så er det også å forvente at vi sikrer en god leveranse av produkter til Norge, fremfor at man bare får lave priser. Så,
0: så det, de tallene som dere rapporterer, eh, som er jo AIP-tallene, altså apotekenes innkjøpspris, eh, de er altså feil. Hvis, hvis vi skal prøve å, å finne et tall som er riktig på omsetningen av legemidler i dette landet, da, eh, som er da åpenbart ikke 41 milliarder, hva er det da?
1: Altså hadde jeg visst det tallet så hadde jeg vært en veldig lykkelig mann, og det er jo noe med at man i det offentlige så vet man jo hva man bruker av penger på helsetjenester og legemidler, og det, det er ønskelig fra oss og bransjen og samfunnet at man har bedre innsikt i de tallene. Uh, slik at denne diskussion du og jeg hadde hatt mm. kunne vært mer reell og mer spisset mot hva det faktisk er.
0: Og litt av problemet, eller kanskje det største av disse rabattene som vi snakker om, de er jo hemmelige. Altså legemiddelindustrien uh, forteller ikke vad de gir i rabatter for å komme inn på sykehusene eller i blåreseptordningen.
1: Nei, og det, det er ikke det at de vil. De får ikke lov. Uh, og det er jo noe med konkurransreguleringen av dette markedet, som gjør at det skal være hemmelighold. Og det er jo når det ikke blir hemmelighold, så blir det en forsivning av konkurransefortinn mellom kjøper og tilbydere.
0: Men vi har i alle fall, et, som du sier, et som hvor det er en tøff priskonkurranse. Og vi ser jo at det som kalles... På godt norsk patentkliff, eller patentstupe, det er jo en, en faktor som betyr mye for prisene. Eh, det, det er det jo.
1: Eh, så lenge man er i patent, så har man jo ikke noen konkurrenter. Da har man har et riktig prisnivå for å få levert en god behandling. Eh, når patentet går ut, så blir du en konkurranse med generika, eller biosimilars. Og det vil jo eh, gjøre antagelig noe med prisnivået, Uh, og det, det vil jo være en tveeggethet i det. Uh, når det er færre patenterte produkter, så vil jo også innteningen til legemiddelselskapene være lavere, som vil kunne gjøre noe med viljenevnen til å drive forskning og utvikling av nye gode behandlingsformer. Um, også legemiddelindustriens bidrag til norsk helsevesen, uh, både forskningsmidler, uh, forskerstillinger, uh, tilskudd til behandling, uh, vet man ikke helt omfengen av, som følge av uh, Patent Cliff.
0: Disse legemiddel, de selger jo et sted, og det er jo på apotekene. For, for sykehusproduktenes del er det sykehusapotek, men for oss som eh, ikke ligger inne på et sykehus eh, hel, ennå, he, bankebordet, eh, vi må hente våre på et av apotekene, altså de eh, kjente kjedeapotekene, som eh, er Apotek 1, Boots og Ovitus. Eh, der har Apotek 1 i mange år uh, hatt en veldig dominerende stilling.
1: Mhm. Og det fortsetter ja, og den
0: uh, posisjonen uh,
1: har jo økt litt for uh, apoteket en sin del. Uh, uten at vi har uh, gått dypt inn og se om det er uh, antall flere apotek eller om de klarer å få en mer uh, omsetning på apotekene, uh, så er det jo, uh, de har en solid posisjon i det norske markedet.
0: Hva som har gjort at at apotek 1 og a som er grossisten, for alle disse er jo vertikalintegrerte, de har sin egen grossist, sånn som dagligvarumarkedet. Hva er det som gjør at apotek 1 har vært så, så klart å få en så sterk posisjon?
1: Eh, I Norge så er det veldig mye av eh, apoteksalget knyttet til eh, fysisk utsalg, eh, og det å ha de riktige apotekene på de riktige stedene eh, er jo en faktor. Eh, og det er også noe av utfordringen med det å drive apotek, det er jo å ha god nok distribusjon ut til alle disse apotekene for å få alle regelmeldene til
0: alle disse eh, lokalasjoner rundt omkring i landet. Det, det, så, det, det er är altså vi har 1000 och sist jag kade 1047 apotek. Det är ju en eh, siden marke där blev fra sig ändrat från att market på på, på av 90-talet hvor var det var bara farmasöterna som kunne äga apotek, så kunde nå eh, grossister og andre äga apotek och det gick ju fort över i tre kedjer. Du må være stor for att kunne gå in i dette det market. Det är väldigt vanskligt att tränga in som konkurrent.
1: Det, det, ja, det, det er det. Og det er jo noe med den distribusjonen uh, i reguleringen av uh, apotekene som gjør at du skal ha alle produkter i alle apotek. Uh, og den logistikkutfordringen det er for å passe på det, det, det er jo selvfølgelig krevende.
0: Så, så har du jo, de siste årene har jo nettapotek kommet, vi, i Sverige er nettapotekbiten eh, veldig stor, det er ikke rundt, rundt 20 av markedet, i Norge så kommer den jo, kommer jo da dette farmasiet som vi har hørt mye om, eh, det kommer ikke engang på lista di over de, de største apotekene, der er det apotek 1, Boots, Vitus, dit apotek, sykehusapotek, og så er det andre, der kommer eh, nettapotek inn.
1: Eh, og det er jo, av nettapotekene så er det jo uh, farmacier som har uh, mest solid vekst, uh, men det er jo en liten del av befolkningen som bruker uh, nettapotek som sin måte å kjøpe uh, legemidler på. Og definisjonen av det er jo at der betalingen skjer på nett, uh, uten at man da sier hvor det blir hentet ut. Uh, og så registrerer vi jo nå at det er en større markedsføring fra de andre apotekene, altså apotek 1, hvitehus og buds, om å gå med nettsalg, i hvert fall på radio. Mm. Eh, og så vet vi også at det er mange som driver med digital markedsføring fra legemiddelsredskapene uten at man vet helt uh, hvordan man skal gripe det an. Fordi det er et ganske liten del av markedet som bruker den kanalen. Mm.
0: Ja, de store apotekene, disse tre apotekene, Buts og Vitus, de har i mange år sitte på gjæret og ikke vært så veldig aktive i netthandelen. Og så uh, kom farmasiet, det har kommet for noen år siden, og så ser, nå ser vel de at uh, farmasiet begynner å røre på seg litt som sånn markedsmessig, uh, og da kommer det. Ja,
1: og det er jo tilsvarende som dagligvare for Sovit, uh, hvor Oda har vært en aktør på dette markedet, Uh, og så er det vel Norgesgruppen som nå prøver å kjøre med ny som en uh, konkurrent til ODA. Men det er, uh, i Norge så er dette med netthandel
0: av matvarer og for så vidt uh, apotekvarer, den, den er lav. Det, og det er lett å stå og få, eller få gjennomslag på nettet når det er så mange utsatssteder, både på dagligvare, hvor det er en dagligvarerbutikk nesten på hvert hjørne, og snart også en, et apotek på hvert hjørne?
1: Ja, og det er jo det som, er, det som skal tilføre lykkes. Det er jo å passe på at du en god distribution til all disse lokalitetene. Og så altså, tror jeg også det er noe med at vi nordmenn er vant til å handle legemidlene våre på apoteket. Vi vet
0: hvor nærmest apoteket er. Det er, det er en faghandel som det er trygt å snakke med en, en farmasøyt. Og mm. ikke gjøre det på chatten, liksom. Ja, det, du, du føler deg vel aldri tryggere. Så, så du spår at innenfor netthandel så vil ikke det bli en store revolusjonen, i hvert fall i hvordan man flytter markedsandeler eh, fra de, si, de, det de fysiske apotekene, de store apotekene, til de rene netthapotekene.
1: Nei, det skal ikke spå noe særlig om. Uh, utviklingen av nettsalg i Norge tror jeg vil fortsette å øke. Uh, for det er jo noe med at yngre, yngre deler av befolkningen er mer villige til å handle på nett enn den eldre. Og det er også den eldre delen av befolkningen som bruker mest legemidler. Uh, så, så når det skiftet kommer, det, det vet jeg ikke, men at det kommer, det tror jeg.
0: Och det kommer i alla fall gradvis. Det kommer gradvis. Ja. Men men det sker Christian det, det sker några stora eller kanske store ting inom apotekvärlden fördy e ägarna av Vitusapotek de har ju sålt ut sig ut av sine apotek en deler i andre land. Det, det har de. Og, og, de har, og jeg vet at de har prøvd å selge seg ut i Norge i, i fall et par-tre år, uten å funne til en kjøper. Hva, har du noen tips om hvem som kan kjøpe Vitus Apotek?
1: Det, det har jeg ikke, men jeg tror det, det vil nok på et eller annet tidspunkt bli solgt. Og jeg tror også at det å få en ny eier til Vitus vil kunne gjøre ting i den delen av bransjen med nye aktører, nye eiere, mm. nye krefter.
0: Mm. Det kan i alle fall ikke bli apotek 1, fordi da vil konkurransetilsynet sette en stopper. Så, så, så det vil jo være en ekstern aktør som ikke er i apotekmarkedet nå
1: som ikke er i apotekmarkedet i Norge i dag. Nei. I dag,
0: ja. Vi får se hva, hva det blir. Vi, vi, får, vi får ta opp telefon og ringe litt rundt og så se om vi kan finne noe ut. Men du, vi må tilbake til til legemidlene. Ehm eh og og der har de også deres en liste som de kommer med hver måned om, om hvem som er Norges største legemiddelselskaper. Hvem er størst?
1: Eh, Novo Nordisk er jo et selskap som er det selskapet i Europa med høyest verdi eh, så det er naturlig at de også er en eh, spiller i Norge eh, og det er jo mye grønt eh, veksten i Osempik eh, og VGOI eh, som er jo et legemiddel som har truffet en eh, av de store folkestykdommene som da er overvekt og det er jo utrolig gledelig at igjen eh, legemiddelbransjen de utfordringene vi har i samfunnet og kommer med løsninger. Eh, og så ser vi også at eh, Osempik eh, har jo for så vidt avtatt i vekst eh, etter at eh, Vegovie kom på markedet som er et ren slankemiddel. Mm.
0: Ja, for Osempik er jo ikke godkjent for slanking. Eh, det er diabetes to-legemiddel, men, men det har jo det mer en rykter som forteller at det har blitt brukt til slanking, og, og når jeg ser på tallene til Farmastat, så teller det for Osempic alene for nesten milliard kroner i året. Hvor, hvor mye av denne milliarden er på det slankeffekten?
1: Det, det vet jo ikke jeg, Nei. og det skal ikke jeg vite heller. Og jeg tror nok det er jo en en viss andel av de som har diabetes 2 som også kan ha behov for slanking, mm. eh, uten at jeg skal gå in på det. Ikke sant.
0: Så har det kommet, som du nevnte, VEGOV, som er ett rent slankeprodukt, som, som kommer i litt høyere dose, og som, eh, som også har gjort det veldig bra på statistiken din, eh, har omsatt eh, cirka for en halv milliard eh, bare på ett år. Eh, og det er... Eh, Ingen blåresepte, for der, det, det gis ikke på blåresept, så her må de som bruker det betale selv.
1: Og det er jo igjen en uh, indikasjon på at dette er et behov i den norske befolkningen, at det er betalingsvillighet for å få en bedre helse. Mm.
0: Jeg, jeg ser på internasjonale uh, finansinstitusjoner, de regner med at dette slankemarkedet globalt vil uh, i løpet av noen få år være på 100 milliarder dollar. Har du noen idéer hvor stort det kan bety for, altså hvor stort markedet vil bli i Norge de nærmeste årene?
1: Det kommer jo an på hvordan befolkningsutviklingen går i forhold til overvekt og sykelig Når ja, ja, Nå er det
0: en million som har fedd med overvekt i dette landet, og, ja. og er på vei opp.
1: Og det, det er jo, ja, man kan regne ut fra det da. At det er, og det er ikke alle disse som har begynt å ta det til bruk.
0: Vi er jo vant her i Norge til å få legemidler som brukes i kronisk sammenheng. Er vi jo vant til å få på blå resept, altså gratis. Som, altså når du har brukt opp egenhandelstaket, så er jo alt etter noen par tusen kroner, så er alt gratis. Tror du at det fortsatt kommer til å være et stort hop si till recept eller privatmarkedet for dessa läkemedel framöver.
1: Eh alltså Norge önskar ju att man ska ha en uh, sund befolkning och det er ju det myndigheterna jobbar for. Ehm um, i det så ligger jo blå recept för att på at de at det ska være en eh uh, uh, viss rättfärdighet bland befolkningen om vem som får vilken type av når det gjelder blå, hvit og hårresept, så vil jo det være i forskjellig grad hvem som har behovene for det. Og jeg tror jo man ikke nødvendigvis kommer til å ønske å bruke mer enn det man strengt takt trenger. Og så har det jo også en debatt om er det sånn nåt det bare er bemidlete som har råd til å drive med denne slanke Uh, og hvis det er tilfellet så er jo det ikke riktig for ett sosialdemokratisk Norge mm.
0: Nej for vi, vi ser jo av det, og det har gjort økonomiske beregninger av det, dersom man lot VEGOV da, uh, og andre slankeliggeminner være på, på blå resept, nå kommer jo også da, eller Lilly med sin sep som er jo en, en, et utdrag for diabetesmedicin Mungiarno, som, som ser ut til å være enda mer effektivt enn VEGOV, ble godkjent av FDA i går men men att at det kan ligge en 4,5 miljarder kroner bare på blåresept for disse type legemidlene fremover der det blir gratis, tenker du det er en god investering for samfunnet?
1: Det tror jeg ja. Eh og det også kommer også inn på dette med bruteringsmeldingen og det som ligger der i forhold til hvordan man har vurdert en alternativ kost for en pasient til 275.000 som er gamle tall utviklet av en modell fra 2008 og tallene er fra 2016, og de siste syv årene så har det vært en solid kostnadsutvikling. Så det er jo en del av de tallene som myndighetene styrer etter, som ikke nødvendigvis er oppdaterte for å passe på at vi får en riktig og god helsetjeneste i Norge.
0: Mm. Så du tror at måten å tenke refusjon på det og tenke hvem som har behov for hvilken type leger, men det må... Det må endres uh, nå i arbeidet med denne prioriteringsmeldingen?
1: Ja, det, det tror jeg absolutt. Mm. Uh, fordi uh, det, det å ha uh, de, altså et, en forventning til kostnadsbildet knyttet til dagens priser uh, er jo noe med det ønsker vi å ha i velferdssamfunnet i Norge.
0: Mm. Så det er helt åpenbart at, at vi kommer til få en økt bruk av sjankemidler, kanske, om det blir blå recept eller delvis blå recept eller om det bare blir privat egenbetaling?
1: Ja, det, det tror jeg uansett. Mm. Uh, og det, det er jo et ønske om, eller jeg, jeg tror med bruk av sjankemidler, og at man får en bedre helse, vil man også kunne få et bedre liv.
0: Mm. Nå, nå kommer jo også Novo Nordisk de allerede sluppet topplinjedata på en studie som viser at VEGOV faktisk reduserer tilfellet av alvorlig hjertefeil og, og hjertedød så blir det jo spennende å se om legemiddelverket kommer til å kalkulere en del når de skal da gjøre en, etter hvert en ny vurdering av om VEGOV skal komme in på, på blåreseptlista
1: Ja Eh, og det blir vel også basert på hvilke indikasjoner eh, de kommer inn på blå resept.
0: Mhm. du må bare si det, vi, vi startet å snakke med store prisrabatter. Tror du Novo Nordisk eh, er villig til å gi eh, det som myndighetene efterlyser store prisrabatter på VGO? Det vi ikke jeg om.
1: Det Nei. skal Novo svare på selv. Det skal, det skal vi høre med Novo om.
0: Eh, det, er jo, det er et legemiddel som koster rundt 35-40 tusen i året per pasient. Så, så klart, når du ganger det med noen tusen, så blir det penger av det. Kristian, nå ser jeg at eh, tiden begynner å ese ut her vi må kanskje ta vår egen slankemedisin, det er egentlig å begynne å runde av denne sendingen. Det har vært väldigt trivelig og informativt å ha deg i studio Christian. Tusen,
1: Tusen takk for at vi fikk komme Takk skal du ha